0: Ошибка. Всего один прыжок отделял его от шлюза. Йонас притаился в грузовом отсеке межгалактической станции перелетов и ждал, когда очередной грузовой танкер будет вылетать. Заревела сирена, сигнализирующая, что все живые организмы должны покинуть отсек. Йонас чувствовал напряжение каждой мышцы. Вот оно. Сейчас. Ворота медленно поднимались. Йонас сделал глубокий вдох. Последний. Шлюз открылся наполовину. Этого было достаточно. Йонас прыгнул. Настой. Коротко стриженный мужчина размял затекшие во время долгого перелета ноги. Непривычно было находиться в просторном помещении среди снующих туда-сюда разноцветных толп туристов. Пять лет он провел на рудниках безымянной планеты. Десять световых лет он добирался туда. Но, наконец, контракт закончился. Первым делом нас отправился искать стойку связи. Ему не терпелось позвонить домой. Плотно прикрыв за собой дверь освободившейся кабинки, он дрожащими пальцами набрал нужные цифры. Гудок. Трещание. Его переключили. Но связь тут же оборвалась. Он попробовал еще раз и еще раз. Звонок не проходил. Дурацкая связь. Ладно. Сколько лет прошло. Его дочь уже совсем взрослая. И жена постарела. Простым рабочим, таким как он, приходится расплачиваться годами собственной жизни, чтобы прокормить семью. Йонас вытянулся в огромном мягком кресле напротив сияющего табло вылетов. Среди незнакомых названий планет он искал одну единственную — Кетоферис. Цветные строчки загорались и гасли, но информации о вылете на Кетоферес не появлялось. Йонас забеспокоился, нащупал в кармане посадочный билет, развернул. На лоснящейся бумаге крупными синими буквами было указано «Межгалактическая станция перелетов»-Китаферис. Йонас сверился с табло. Название пассажирской компании и созвездия совпадали. Тогда он окликнул робота-помощника. «Чем могу помочь?» Тонкая голубоглазая помощница широко улыбнулась. «Мне нужно на Китаферис». «Секунду». Тонкая голубоглазая помощница снова улыбнулась и ненадолго зависла. Простите за ожидание. Рейсы на Китофирис отсутствуют в нашей базе. Возможно, вам следует обратиться к другому перевозчику. Йонас почувствовал, как кровь хлынула к лицу. Он ведь не мог перепутать. Но у меня есть посадочный. Помощница просканировала билет. Ваш посадочный накидафирис недействителен. Вам следует обратиться в службу перевозчика или администрацию. Йон сбежал, бежал лабиринтами многочисленных коридоров, переходов, туннелей. Подтянутый мужчина в аккуратном костюме широко улыбнулся. Присаживайтесь, слушаю. «Понимаете, мне очень нужно на Китоферис попасть. Вот мой посадочный, а рейса нет. Как такое может быть?» Мужчина взял посадочный Йонаса, внимательно изучил и нахмурился. Вышло очень интересное недоразумение. Ваш билет был приобретен 25 динамических лет назад. Это 160 тысяч лет обычных. Но мы никогда не продавали билеты с такими сроками до полетов. «Где вы его приобрели?» «Его купила фирма-работодатель. Два билета. Туда и обратно. Тогда вам стоит обратиться в эту фирму. Сожалею, но планеты Кетоферис уже не существует». Тело Йонаса обмякло. Он не мог пошевелиться, просто моргал глазами, уставившись в пустоту но там же... Там же в глазах Йонаса потемнело. Он очнулся в медицинском блоке. Его подключили к кислороду. Йонас попытался встать, но голубоглазая медсестра-робот вытянула перед ним руки. «Не вставайте. Ваш сеанс еще не закончен». Йонас сорвал маску. Шатаясь, он брел по сияющим переходам межгалактической станции в поисках свободной кабины связи. Мимо проносились шумные потоки туристов, голова сильно кружилась, тошнила. Он заперся в свободной кабинке и набрал домашний номер. «Пожалуйста, пожалуйста, сними трубку, ну пожалуйста». Гудок срывался, еще раз и еще. Тогда Юнос вытряхнул все вещи из рюкзака в поисках буклета «Прибыльная работа на рудниках». На обратной стороне был указан номер. «Слушаю вас. Здравствуйте, я Йонас. Я работал на рудниках. Мой контракт закончился, а билет домой оказался недействительным. «Минуту, я свяжу вас с другим оператором, оставайтесь на связи». Раздалось шипение. Голова Йонаса раскалывалась, губы пересохли, руки дрожали. Он еле держался на ногах, но ждал, ждал целую вечность. Наконец ему ответил такой же жизнерадостный голос. Йонас снова и снова объяснял про Кетоферис, про билет, его звонок перенаправляли, перенаправляли. Простите за ожидание, скорее всего, в расчетах была ошибка, но вы, конечно, можете подать в суд и запросить компенсацию. Йонас повесил трубку. Гудки эхом отдавались в его голове. Он вышел из отсека связи, оставив на полу раскороченный рюкзак. Перед глазами переливался зелеными огоньками указатель – грузовой отсек. Это был знак. Йонас принял решение.